0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein. Euer geiler Podcast im Internet zum Thema Promis, Prominente und Prominentinnen. Bei mir ist Max Richard lesmann Gonzales, Verzeihung, äh, Padre Max Richard lesmann Gonzales, der Große. Hallo, Oh, der Große. Der Große. Hat nicht. Den Großen hatten wir noch nicht. Ah, dann wird es auch langsam ein bisschen zu lang. Und wir beiden haben uns heute hier zusammengefunden, um einen Podcast aufzunehmen zu ganz, ganz tollen Themen, Max. Wie geht's dir, mein Schatz?
1: Mir geht's gut. Der Herbst ist da oder schon länger, auf jeden Fall ist es sehr kalt und äh, das finde ich aber gut, dann kann man sich einmuggeln und sich mit den wirklich wichtigen Themen äh, beschäftigen. Und es gibt heute wieder wirklich viele wichtige Themen, lustige, aber auch sehr traurige. Du hast ja in der Gruppe auch was gepostet, ähm, ich habe mir das gerade durchgelesen, dazu später mehr. Aber das hat mich gerade sehr mitgenommen und ich muss äh, mich noch ein bisschen sammeln. Ich bin noch ein bisschen... Äh, aufgewühlt, immer Auseinandergetüttelt. Ja, schon, auf jeden Du hast verloren, Fall. deswegen
0: musst du dich einsammeln. Ja. Wir können gleich die Themen vorlesen, finde ich.
1: Okay, lass uns das doch tun.
0: Gut, ich fange an. Mit einem Thema, was eigentlich deins ist, aber ich mach's trotzdem. Kanye West, habe ich das nur geträumt?
1: Michael Wendler, was plant er wirklich?
0: Love Island, schon bald back?
1: Bushido, sexgeil trotz Corona.
0: Kims Birthday, is this really 40?
1: Chetrin Schulze, Busendiskriminierung.
0: Kendall and Kylie, Big Sister Fight.
1: Jotta zeigt Penis. Ich habe viele Sexthemen heute.
0: Offset wird verhaftet und ist er wieder mit Cardi B zusammen.
1: Chrissy Teigen, Brief.
0: Sandra ist die schlimmste Person auf der ganzen Welt. <lacht> Sandra von Hendrick. <lacht> äh,
1: Cristiano Ronaldo, Corona-Rekord.
0: Adele, dünn im Fernsehen. Emily Emil, Emil Ratajakowska. Heißt sie echt so? Emilia oder Emily? Ich Emil, kann die
1: nie im, äh, im, Emilia.
0: Emilia Ratajakowska, sind es Zwillinge? Dann Ben Tewa, klimpert er jetzt vollkommen durch. Ah. Und Flucht der Kennedy ist Die neuer neuer
1: Tod.
0: Tod. So. <lacht> wir müssen mit Kanye West anfangen, weil wir haben, also du hast mir gesagt, dass er bei Joe Rogan im Podcast sitzt yes. und dass er drei Stunden lang spricht und dass es das irgendwie krass ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich höre es mir auch an. Und dann habe ich es mir gestern Abend angemacht, unter meine Gewichtsdecke habe ich mich gelegt. Ich habe mir jetzt ja diese Gewichtsdecke gekauft, diese Gravity-Decke. Ist
1: das Ist
0: irgendwie ganz geil, ja. Irgendwie ist es, glaube ich, gut. Also ich habe auf jeden Fall gut geschlafen und habe die über mich gelegt und habe den Podcast angemacht. Und dann bin ich so weggedämmert. Der ist ja wirklich drei Stunden lang. Der ist mir aufgefallen, wenn Kanye West in mein Ohr spricht habe ich keine Angst vor Dämonen oder Geistern und brauche, glaube ich, auch keine Schlaftabette, weil ich fühle mich mit dem im Ohr und der Gewichtsdecke fühle ich mich safe. Ich bin allerdings dabei eingeschlafen und ich habe jetzt ein paar Fragen, weil ich weiß nicht so genau, ob ich mir das eingebildet habe.
1: Okay, ich bin gespannt, was du fragst, Ab. weil ich habe, muss ich zugeben, erst die ersten zwei Stunden geschafft. Ich habe die dritte Stunde noch nicht ja, geschafft. Ich, das hab die in ersten der anderthalb,
0: ich habe die ersten, ersten anderthalb sein? Minuten geschafft, da bin ich ja eingepennt. <lacht> mhm. Frage. Ja. Behauptet er, dass Bob Marley, Prince, Michael Jackson und Bruce und Brandon Lee von Plattenfirmen umgebracht wurden.
1: Ja, das behauptet er. <lacht> er <sagt> Genial. <lacht>
0: <lacht> und noch eine Frage, und dann können wir darüber reden. Hat er sich überlegt, wie teuer die Welt ist?
1: Ja, hat er sich auch überlegt. Hast du nicht geträumt? Ist beides vorgekommen. Mm.
0: Und hat er auch gesagt, dass als er sich überlegt hat, Präsident zu werden, dass ein ganz viel Joy in seinen Körper gekommen ist und er ganz hysterisch lachen musste.
1: Ja, unter der Dusche, ne? oder? Ich glaube, ja. Ja. ja.
0: Also ehrlich gesagt, wenn ich über Sachen ganz hysterisch lachen muss, die ich machen will, dann mache ich sie lieber nicht.
1: Ja, würde ich auch sagen, dass es eine ganz gute Faustregel ist. Wenn man hysterisch lachen muss, dann lieber lassen. Finde ich. Finde ich auf jeden Fall finde ich einen guten Ratschlag. Äh, ja, also er ist bei Joe Rogan zu Gast. Joe Rogan ist ja so der bekannteste, größte Podcaster Amerikas und damit auch der Welt. Ich halte den für ein bisschen fragwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch in dieser Folge. Ist auch
0: unangenehmer unangenehm Sagt der auch wirklich
1: so ein bisschen halbfragwürdige Sachen. Kann ich, Was zum Beispiel? Also er, es geht dann um Kanye Wests geistige Gesundheit und Kanye sagt dann auch irgendwann: Ja, ich weiß, du willst darauf hinaus. Du willst gerne mit mir darüber reden, wie es mir eigentlich geht und wie es mir ging und über meine Hospitalisation und über meine Medikamente, die ich bekomme. Und Kanye West, der, wie du auch schon gesagt hast, gerade kurz davor darüber geredet hat über eben diese Dinge und auch natürlich wir müssen uns daran erinnern, diese Rants gehalten hat vor den Menschen, obwohl er hat gesagt, es wären keine Rants, sondern es wären Symphonies, Symphonies of Thoughts. Das finde ich auch genial, finde ich richtig gut. <lacht> Und ähm, dann sagt Rogan zu ihm: Ja, äh, also äh, Kani redet so ein bisschen darüber, wie er dann äh, in die Klinik gekommen ist, wie sie ihm äh, Medikamente gegeben haben, die, wie er sagt, die Connection zwischen ihm und Gott gestört haben. Er hätte dann nicht mehr gehört, was Gott ihm sagen will. Also generell muss man auch sagen, ich glaube, wenn du Medikamente nimmst und dann keine Stimmen mehr hörst, auch wenn er das jetzt nicht so explizit gesagt hat, ist das erstmal nichts Schlechtes. Ähm, Joe Rogan allerdings... Aber nicht,
0: wenn man Gottes Sohn ist. Wenn man Jesus ist, dann will man mit Papa ja, will man reden. Wenn ne? man
1: mit Papa nach Hause telefonieren. Was Joe Rogan dann allerdings sagt und was ich höchst fragwürdig und gefährlich und auch ey, wirklich tatsächlich für gefährlich und auch für wahnsinnig dumm halte, ist, dass er sagt... Ja, aber dir geht's doch gut. Ich finde das, also ich finde das eine Frechheit, dass dass äh, Leute so tun, als wärst du verrückt, weil du bist doch, äh, dir geht's doch gut. Also er verharmlost quasi auch diese diese bipolare Störung, die äh, Kanye ja diagnostiziert hat und zu der er ja auch steht und äh, auch sagt, dass er das hat und sagt so nach dem Motto, ja, aber du sagst doch irgendwie ganz gute Sachen. Äh, du bist halt einfach nur ein äh, Querdenker <lacht> im Prinzip. Äh, du bist ein Weiterdenker. Du du äh, das ist doch alles super gut und gesund und lässt quasi eigentlich total außer Acht, was für ein Leidensdruck auch dahinter steht und was was es irgendwie für Menschen bedeutet, die diese Art von Erkrankung haben. Also er bagatellisiert das auf so eine dumme unreflektierte Art und Weise, dass ich es kaum ausgehalten habe, mir das anzuhören. Also jeder Mensch, der irgendwie mit Ja, das finde ich sowieso bei
0: dem, der ist sowieso sehr platt ja. an seinen Männer-Frauengeschichten und so. Also der ist tatsächlich richtig so all American Plattheit, aber deswegen ist er auch so erfolgreich, ne? Die Amerikaner sind ja, das das finde ich nur gute, super weit entwickelte Primaten, sondern auch einfach Idioten.
1: Das finde ich halt krass, dass der so erfolgreich ist, weil ich habe ähm, tatsächlich nur zwei Interviews mit ihm gehört: einmal mit Elon Musk, was halt einfach interessant ist, weil Elon Musk einfach auch wahnsinnig ist und das ist ein tolles Interview, aber nicht wegen ihm. Und jetzt auch wieder bei Kanye. Kanye erzählt halt geilen Scheiß, aber das, was er da redet, ist so dumm naja. und hohl und platt und komisch. Das ja, ist, aber äh,
0: es ist Amerika, was willst du?
1: Ja. Ich würde mir einfach wünschen, also ich würde mir wünschen, dass jemand mit ihm spricht. Zum Beispiel dieses, dieses David Letterman-Interview, ne? Da ist einfach ein Typ, der ist auf Augenhöhe mit Kanye West. Und dieser Joe Rogan, der redet ihm so ein bisschen nach dem Mund, findet sich aber selber auch irgendwie ein bisschen zu geil. Das ist ganz, ganz komisch. Die, also, das zu dem, was ich da grundsätzlich dann kritisieren kann, was Kanye da so erzählt, mit dass er Angst hat, die Musikindustrie würde ihn umbringen. Das hat natürlich so ein bisschen auch. <lacht> so Verfolgungswahn, paranoide Ja, es war, Züge, was ich das ganz ist
0: lustig fand, dass man im Gefühl hat, er ist gerade noch sehr aware auf seinem Zustand, ne? Von seinem Zustand. Ich hatte im Gefühl, er sagt so Sachen wie, na ja, und immer wenn ich dann hospital heißt wurde, dann habe ich schon daran gedacht an Prince. Ja. Und ja. an Michael Jackson und an Bob Marley. Und er so, was willst du damit sagen? Ach, egal. Egal. Nee, schwamm drüber dann. Und dann hat er immer nicht drüber geredet, weil man dann im Gefühl hatte so. Und er so, äh, Bob Marley hatte Krebs. Ja, ja, weil er meinte, also ja, er soll gestanden.
1: ja in seinem c und so und wegen was seinem gehabt Fuß haben.
0: Hm. <lacht> ja, ja. Ich habe mich mal ganz lustig bei einem Date ganz doll über Bob Marley gestritten. Ein riesen Bob Marley-Fan damals, in the good old days, bin ich noch mit Bob Marley-Fans ausgegangen. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, Bob Marley, ist wäre auch so krass gewesen, weil er einfach dann irgendwie, weil er gesagt hat, ey, so ist das nun mal, Gott will, dass ich gehe. Er will sein Zeh, er hätte sein Zeh amputieren lassen müssen und dann wäre er wahrscheinlich gesund geworden, ne? Der hatte Krebs im Zeh. Und das hat er ja. nicht gemacht, weil er hat einfach sagen würde, das fand er so mutig. der meinte ich so, ich finde es super bescheuert. Der hat eine Familie, der hat eine Frau, der hat Kinder. Ich finde es richtig bescheuert. Und dann haben wir uns ganz lange darüber gestritten, wie bescheuert ich Bob Marley finde. Der Typ meint immer so, sagst du wirklich gerade, dass Bob Marley ein Arschloch ist? Und ich war so, ja, das ja. war es Und dann am Schluss musste er mir aber auch ein bisschen Recht geben.
1: Ja, ich finde auch, okay. ich find schon auch, dass das ein Arschloch-Move ist. Finde ich auf jeden Fall auch. Ähm, also vor allem mit der Argumentation. Also wenn er jetzt irgendwie sagen würde, mir geht so schlecht, ich habe so Schmerzen, ich, ich möchte nicht mehr, es geht einfach nicht mehr und so weiter und so fort, ich bin so krank, ich halte das alles nicht mehr aus, das ist irgendwie eine andere Nö. Sache als, ja, also. Und mir Gott, ist ja heute
0: ein, Zeh auf, ein auf den Zeh gefallen, ne? Weiß man, also ja, das sind Schmerzen. Das, <lacht> das sind natürliche Schmerzen.
1: Das, das sind Schmerzen. Ja, also ähm, Kanye West redet äh, ganz viel auch über quasi seine neuen ähm, Wege, die er einschlagen will. Also es geht ihm jetzt quasi um Shelters, die er bauen will, nicht nur für Obdachlose, sondern insgesamt möchte er quasi im Housing. Darüber haben wir ja schon mal drüber, äh, darüber haben wir ja schon mal geredet mit James Turrell ins Housing einsteigen. Aber nicht nur das, sondern er möchte jetzt auch ähm, horizontale, nee vertikale Gärten errichten, mit denen man quasi sich komplett selber ernähren kann. Das finde ich tatsächlich auch eine ganz gute Idee. Und ähm, ja, also er, er, er möchte alles weiterdenken. Seine Idee ist, und, und äh, er möchte alles weiterdenken und eben auch Präsident zu sein. Er meinte, das wäre der Ort, an dem er am allerersten wirklich Service leisten kann für seine People... Und auf service sein kann. Und äh, er weiß jetzt, dass das der Weg ist, für den Gott ihn vorgesehen hat. Vielleicht muss er noch ein, zwei Umwege gehen. Aber im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, dass er der Präsident wird. Wenn es nach Gott geht.
0: Ja. Ach, ich habe übrigens das mit dem Write-in noch mal verstanden. Ich habe doch gesagt, dass man, also er hat ja dazu aufgeregt, dass das, aufgerufen, dass man seinen Namen aufschreibt. Und ich dachte, er ruft quasi zu Wahlbetrug auf. Aber in Maryland ist er wohl ein Write-In-Kandidat. Da kann man ihn tatsächlich wählen, wenn man ihn auf den Zettel draufschreibt. Und das erklärt er auch überall bei Instagram und so. Äh, bei Twitter. Mein ich, ich
1: bin auch wirklich verwirrt davon, weil es ja zwischendurch immer wieder hieß, er äh, nicht und jetzt doch. Und jetzt ist es anscheinend wirklich so, dass er wirklich antritt. Und äh
0: Aber nur er ist halt nur in vier Staaten oder ist so, so ist er nur ja. wirklich als Präsidentschaftskandidat zugelassen. Ja. Das heißt, man kann ihn in vier Staaten <lacht> wählen, was einfach scheiße ist. <lacht>
1: Deswegen checke ich das auch null, dass er da jetzt immer noch so drauf rumreitet. Also was ist die, was ist jetzt überhaupt noch die Idee davon? Das hat er auch nicht so richtig erklärt und das verstehe ich auch nicht. Vielleicht hat er das in der dritten Stunde erklärt. Außer,
0: dass eine geile Idee in der Dusche war.
1: Das war eine richtig geile Idee in der Dusche.
0: Ich hatte mal die Idee, Butter in Tuben zu verteilen. Äh, zu erfinden. In der Dusche? Ja. Butter in der Dusche. <lacht> Ich habe hab ganz
1: viele Lieder schon unter der Dusche geschrieben. Muss ich auch. Ja, umdrehen. das ist aber
0: auch nicht so gefährlich. Nee,
1: das ist nicht so gefährlich. Obwohl ein Lied kann auch die Welt verändern. Und Butter in Tuben auch. Und Kanye West, muss ich sagen, ich höre dem einfach auch wie du wahnsinnig gerne zu. Der soll weiter Interviews geben. Worüber wir aber vielleicht noch ganz kurz reden müssen in diesem Interview. Eine Sache, die ich wirklich hoch äh, ähm, gefährlich und äh, kritisierenswert finde. Gerade auch mit dem, äh, was gerade in Polen los ist, wo äh, Abtreibung oh, verboten Gott, worden ja. ist. Schlimm, ey. Ähm, Kanye West spricht. Naja,
0: ja, es ist ein bisschen, es ist natürlich, man muss an der Stelle sagen, es ist jetzt nicht Abtreibung verboten worden, die Gesetze waren schon immer sehr, genau, sehr, sehr, ist, yeah, sehr genau, scharf und jetzt darfst du aber noch nicht mal, ja. wenn du ein totes Baby im Bauch ja. hast, das noch nicht mal abtreiben. Ja. Also es ist Immer weiter verschärft, langweilig. genau.
1: Ähm, ja. Kanye West spricht ja auch über Abtreibung. Das ist ja für ihn ein ganz äh, wichtiges Thema. Ähm, er hat ja bei diesem großen Rant oder bei dieser Symphony of Thoughts, wo er da so geweint hat, bei dieser Wahlkampf-Rallye, darüber gesprochen, dass er äh, seine Tochter North, also Kim überreden wollte, North abzutreiben damals. Und war ganz verzweifelt darüber. Und er redet jetzt auch, da, äh, dass das quasi... Ich finde, er verfehlt halt komplett den Punkt bei der ganzen Sache. Also er redet darüber, wie schlimm Abtreibung ist und argumentiert das so, dass er meinte, ähm, verantwortlich für Abtreibung sind Männer zwischen, äh, also statistisch gesehen sind Männer zwischen 34 und 37 hauptverantwortlich dafür, dass Frauen abtreiben, weil sie irgendwie äh, sich nicht ready fühlen und sie dann überzeugen. Und dann sagt er irgendwie, äh, Zahlen von von ähm, schwarzen Menschen, die abgetrieben werden.
0: Ja, ja. Oh Gott, das habe ich auch noch gehört, Und, ja. Das äh, sind ein Genocide, sagt er. Genau, der.
1: es ist ein Genocide.
0: Völkermord. Aus, Völker aus den
1: eigenen äh, Reihen quasi. Und also, das ist irgendwie so, das, also, er spricht ja halt wirklich überhaupt gar nicht darüber, was für Hintergründe es gibt. Also jede... Die Entscheidung dazu, äh, ein Kind abzutreiben oder nicht, ist ja ein Einzelschicksal. Ne? Also man kann das ja überhaupt gar nicht so betrachten, dass man sagt, das äh, äh, ja, also er unterstellt quasi eigentlich jedem Menschen, der eine Abtreibung macht, dass er.
0: Stell dich doch mal nicht so genau, an, dass er krieg doch mal das Kind, ist jetzt egal,
1: wirklich. Eben, genau, und dass er quasi f f Verräter ist. An der, äh, an der Sache oh, und so. Ist so
0: schlimm, es ist so schlimm, ich finde das ist einfach so schlimm, ich finde, ich werde ihm nie wieder zuhören, ich finde das tatsächlich ein Punkt.
1: Und ja, genau, da muss ich sagen. Das ist auch nicht
0: witzig, also genau wie du schon sagst, wie es ist in Polen ja einfach jetzt an der, es ist jetzt einfach so. Ja. Ach Mann, ey, das ist, ja, komm wir reden über was anderes. Das Irre da komm wir reden darüber, dass Kim Forti geworden ist, nein Quatsch, was? Das,
1: ja, darüber können wir auch reden. Das Irre daran ist halt, dass der Typ, der ja schon auch jemand ist, der, würde ich schon sagen, in der Lage ist, ein bisschen weiter zu denken, da, glaube ich, echt einmal, zwei-, dreimal falsch abgebogen ist. Und,
0: ähm, ja, aber der ist das liegt doch wahrscheinlich an seiner Krankheit, oder?
1: Ja, ja das ist schwierig zu sagen. Das ist schwierig, sagen, das irgendwie so zu also eher, Das kommt ja so ein bisschen auch aus dieser ganzen äh, Pro-Life-Bewegung, die ja auch mit, dem, äh, mit der christlichen äh, Geschichte eng verknüpft ist in den USA. Also da, da vermischen die. Die sollen
0: sich einfach, einfach die Beratung besser machen. Die sollen grundsätzlich einfach dafür sorgen, dass es Menschen besser geht, die eine bessere Schulbildung haben, dass es weniger Gewalt gegen Frauen gibt. Das ist, ähm, darüber sollte man sich erstmal Gedanken machen. Wenn alle ganz reich sind und ganz glücklich und äh, ganz äh, gut drauf und gesund, dann, sollte jeder immer dann noch können sie sich vielleicht freiwillig überlegen, ob will. sie 20 Kinder haben ja. wollen. Genau.
1: <lacht> also, ja, das finde ich tatsächlich wirklich ein bisschen schade. Und ich hoffe auch, dass er, was das angeht, vielleicht noch mal eine Einsicht ein hat.
0: schade. Ist aber milder ausgedrückt. Naja,
1: also, die Frage ist, ob das wirklich ge Ich finde es schade, ich finde es schade, also, wenn man jetzt äh, ein Fan ist von Kanye West und dem gerne zuhört, finde ich das immer wieder schade, wenn der so komische Ausflüge unternimmt. Ob das wirklich gefährlich Aua. ist ist halt die andere Frage. Oder ob sowieso, wenn Kanye West äh, redet, die Hälfte irgendwie abschaltet und denkt, ja, lass den mal, lass den mal ein bisschen äh, irgendwie da. Naja,
0: dann, dadurch, ja. dass es ja im Moment um so ein knappes Wahlergebnis gehen wird, ist das nicht so ganz ungefährlich.
1: Du meinst, dass er äh, mit seinem, also, wie wir auch schon besprochen haben, der mit dem wird, Trump, der wird
0: St auf jeden Fall, dem, der könnte dafür sorgen, dass äh, Demokraten, Wähler, nämlich irgendwie junge Leute ihn wählen und es nicht checken und Dadurch Trump, also die, die, die Demokraten, denen Stimmen flöten gehen.
1: Ja, aber vielleicht sorgt so ein Interview wie das ja gerade dafür, dass junge Leute den auch nicht wählen. Ne? Also vielleicht ist, das, äh, vielleicht ist das tatsächlich ein Faktor, ich glaube, dass viele junge Menschen ihm da ähm, laut widersprechen, gerade aus den Lagern. Wir werden es am 4.
0: November sehen. Am 3. November sind die Wahlen, aber am 4. November werden wir, glaube ich, erst das Ergebnis haben. Und wir werden vor allem sehen, was Michael Wender dann zu sagen hat, weil der ist ja zurück und hat ein Bild gepostet mit sich. Man konnte sich nicht genau sehen. Ist es ist ein Lineal, ist es ist ein äh, Cuttermesser, aber es war, glaube ich, eine Zigarre, wo er schreibt, ich werde zurück sein. Am 3.11.
1: Und er hat da wurde ja... schon
0: gemunkelt, ob er was anstellen wird, was schlimmes.
1: <lacht> er hat ja seit dem 20. Ähm, nichts mehr gepostet, das ist jetzt neun Tage her in seiner Telegram-Gruppe, es ist ganz still um ihn geworden und äh, man hat sich schon gefragt, was jetzt passiert, die Frage ist, was äh, wie gesagt, was du gesagt hast, was plant, was plant er, was kommt da jetzt, kommt jetzt ein Lied oder ähm, sagt es war doch alles ein Hoax, glaubst du, es gibt noch Hoffnung, dass er dass er sagt, ich wollte einfach mal gucken, was passiert, nee, ne?
0: Also ich habe heute zwei Sachen mir noch dazu angeguckt. Laura Müller hat irgendwas gepostet mit ihren künstlichen Wimpern. Sie hat ihre Werbedeal verlängert mit ihrem, äh, ihrem Wimpern. Äh, mit ihren Wimpern. Nee, sie hat so künstliche Wimpern bewirbt sie. Und da ist jetzt sogar der Rabattcode nochmal günstiger geworden. Und ähm, da gibt es einen riesen Shitstorm auch gegen die Firma, die diese Wimpern irgendwie herstellt. Und natürlich wollen auch Corona-Gegner schöne Wimpern haben. Deswegen wird sie wahrscheinlich gar nicht weniger Kunden haben, sondern halt einfach andere Kunden. Und das ist wahrscheinlich dem Wimpernhersteller egal, weil so ist unser System nun mal. Es gibt keine schlechten Kunden. Ähm, Kein und dann habe ich gerade gesehen bei RTL-Exklusiv, dass der Vater vom Wendler, der wirklich nicht der sympathisch ist, ich würde sagen, der ist richtig unsympathisch, ja. ein Enthüllungsbuch rausbringt ähm, und frei und frank und frei vor, vor der Kamera erzählt, wie oft der Wendler, ähm, die Frau Norberg, betrogen hat, dass er damals schon mal ganz junge Dinger mit aufs Zimmer genommen hat. Er hätte das alles mit eigenen Augen gesehen und mitbekommen. Und eine, die war sehr jung und musste am nächsten Tag abtreiben, als sie dann irgendwie schwanger war. Und dann hat äh, Michael gesagt, Papa, wir haben das alles schon organisiert. Und er wäre ein sexsüchtiger, drogenabhängiges Arschloch. Ähm, und da kommen wir auch wieder zu unserem Sextape. Vielleicht stimmte das ja doch, dieses Sextape. Und es war wirklich der Wendler mit irgendjemand anderem. Naja, auf jeden Fall äh, hat Katja Burkhardt dann in der Abmoderation gesagt, das ist ein toller Vater. So Und das finde ich irgendwie auch egal wie, der Vater ist, ich meine, warum kommt er jetzt damit um die Ecke? Ich kann dir sagen warum, weil Michael Wendler jetzt am Boden liegt und er jetzt im Gefühl hat, jetzt kann er drauf treten und vorher hat er sich lieber nicht dazu geäußert, weil er da irgendwie so, so sympathisch noch war. Also ich finde es ganz, ganz schlimm, alles daran schlimm.
1: Katja Burkhardt hat gesagt, er ist ein toller Vater?
0: Ironisch, mein Gott. Naja, man
1: weiß es ja auch alles nicht mehr heutzutage. Nein,
0: hundertprozentig. Es war ironisch, ich habe es gesehen. Gut. <lacht> toller Vater. So.
1: Okay, gut. Gut. Weil, weil, also wenn Katja Burkhardt.
0: Na, hat sie nicht, nicht weiter darüber reden. Hat sie einfach nicht. Hat sie einfach nicht. Sie hat es ironisch. Ich wollte nur
1: sagen, das ist eine große moralische. Instanz Nein, sie hat es nicht. Nee,
0: sie hat nicht gesagt, dass es ja, ist Vater, gut, das ist ein toller Vater. das ist gut, ist gut, gut, ist gut, ist gut, ist gut,
1: ist gut, ist gut, ist gut, ist <lacht> gut. Glaubst du, ähm, glaubst du, dass er jetzt irgendwie ähm, ähm, ein Lied vielleicht über Corona macht? Oder womit kommt er zurück?
0: Ich habe keine, weißt du was, komischerweise habe ich mein Interesse verloren, merke ich gerade in der Sekunde. Ja, ich habe hab so ein bisschen
1: darüber nachgedacht, ob er vielleicht wirklich äh, tatsächlich da so ein bisschen das Geheimnis lüftet und sagt, ey, ich wollte einfach mal irgendwie... Also sowieso, es gibt ja immer so YouTuber auch, die so Experimente machen, die so ganz äh, Nein, nein.
0: aber glaubst du das ganz im Ernst? Glaubst du das, Max?
1: Dass es ein Experiment ist? Nein, ich glaube es vor allem nicht, weil ich äh, dann die Tränen von Markus Krampe gelogen worden wäre und das würde mir das Herz brechen. Weil ich habe Markus Krampe die Tränen geglaubt und ich möchte sie ja weiter glauben.
0: Ja, aber Markus Krampe könnte ja trotzdem auch nicht da eingeweiht, eingeweiht gewesen sein.
1: Das macht man nicht hier ist mit, übrigens gerade ein
0: Problem. ganz schlimmes äh, Gerät, äh, hier ein Werkzeug, was draußen hier irgendwie laut ist. Tut mir wirklich leid, aber ich wohne auf einer Baustelle gerade. Das ist okay. Hast du mitbekommen, dass äh, Love Island gerade wieder produziert wird? Und da stand, Simon Beek hat einen Post gemacht in der Küche von Love Island und hat gesagt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Kühlschrank gar nicht ausräumen müssen. Hashtag schneller als ihr denkt, Hashtag Winter is coming.
1: Ich habe das auch gesehen, dass das in der Gruppe ähm, hochgeladen worden ist. Allerdings ist dieser Post zwei Wochen alt und ist zwei Tage nach dem Posting von Love Island ähm, Und da, wo wir also sowieso Island schon wussten, hat, aber
0: da stand schneller, da steht, aber hast du den Text gelesen darunter?
1: Habe ich auch gelesen, ja, habe ich, hab ich gelesen. Trotzdem, ähm, also ich bin ja auch sofort euphorisch gewesen, habe sofort auch Love Island äh, Winter Edition in meine Notizen geschrieben, habe das dann aber recherchiert und <lacht> glaube, dass es quasi sich vielleicht doch wirklich nur auf diese Frühjahrsgeschichte bezieht. Mm. Es, aber mit Winter is coming, ja, gebe ich dir recht, Eben. es könnte sein, dass die jetzt da noch was machen. Und es wäre wunder, wunderschön.
0: Aber da wird man nicht in Badehosen sitzen sehen, weil dann natürlich die nicht da drehen werden. Ist ja auch kalt auf Mallorca. In
1: Schneeanzügen machen die das dann oder wie
0: Ich kann mir Chiara super gut in Schneeanzügen und Moonboots vorstellen.
1: Ja, und mit so einer ganz mit so einer Snowboardbrille.
0: Ja. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz über Sandra reden, der Geliebten Sandra, von Hendrik. Mit SZ. Sponschlon Sandra. Die ist so Stulle, dass man es nicht fassen kann. Ich folge der bei Instagram. Ich gucke mir an, was sie so macht. Die fabriziert nur Scheiße. Die redet nur Scheiße. Die ist so dumm, <lacht> langweilig, uninteressant und grässlich, dass ich nicht möchte, dass solche Frauen irgendeine Art von Plattform was haben. Was macht sie denn da? Die redet die ganze Zeit nur davon, wie viel sie essen kann und trotzdem ist sie so dünn. Das ist ihr Hauptthema. Dann fotografiert sie die ganze Zeit, wie viel sie ist und dass sie so dünn ist, dass sie aber 60 Kilo wiegt, obwohl sie ja so dünn aussieht, dass sie nie Sport macht, wenn man so ein bisschen in ihrer Historie zurückgeht, sieht man, dass sie einfach professionelle Tänzerin ist oder war, also auf jeden Fall bis vorgestern, von wegen macht nie Sport, sondern die ist halt einfach richtig krasse Dance-Maus und Yoga-Maus und was auch immer. Und redet die ganze Hey Leute, hey. dann ist ihr Ding auf jeden Fall, dass sie äh, gerne selber Handwerk hat und irgendwie immer guckt, immer ins Bauhaus geht und irgendwelche Sachen kauft und dann geht's sie darum, was sie isst und dass sie Henrik so gerne mag und dass sie so oft Kopfweh hat und das ist alles fürchterliche Person. <lacht>
1: Sie hat ja Henrik auch ganz, ganz schlimm. zuletzt wiedergesehen, im Studio war er äh, mit ihr und diesem Julian von Temptation Island, der ja so ein ähm, Dating-Coach ist, der mir auch mal seine Dienste angeboten hat bei Instagram, da ne, habe ich ja glaube ich mal erzählt, dass er mich <lacht> gefragt hat, ob er mir ja. helfen kann, die Traum, äh, Frau meiner Träume kennenzulernen ähm, und die nehmen jetzt einen Song auf, einen Bon Schlonzo-Song und ich bin richtig traurig, dass, äh, dass ich das nicht mache. Also, weil ich glaube, das wird ganz schrecklich und wenn Henrik, wenn du das hörst, wenn du mal einen anständigen, okay. einen anständigen, einen reellen, wie meine Oma sagen würde, einen reellen Song machen willst, dann sag doch einfach mal Bescheid, Mensch. Und auf jeden Fall saß sie da ganz äh, traurig, irgendwie komisch und mit einer Shisha in der Ecke, es war alles, es ist so, es so, ist es wirklich dritt.
0: Die ist einfach ein Trophy Wife, die ist nichts anderes als hübsch aussehen, ist ganz fürchterliche Person.
1: Das war so ein bisschen dieselbe Situation wie äh, Haley Bieber und Justin Bieber, nur eben mit Glam. Ja, 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 Glam. ja, same, same. Ja, und mehr ja. Shisha. Ähm, vielleicht noch ganz kurz über Love Island. Äh, Letztlich eine Sache sagen, ich weiß überhaupt gar nicht, warum das aufgeploppt ist wieder. Aber ich fand die Nachricht erstmal ganz äh, interessant. Äh, skurril zumindest. Ähm, Chatrin Catherine Schulze, genannt Chatrin, aus der ersten Love Island Staffel, die ja auch bei Promi Big Brother Zweite geworden ist etc., obwohl gar nicht so etc., weil viel mehr kann man über sie gar nicht sagen, ist Influencerin und ähm, hat Probleme bekommen, nachdem sie sich die Brüste vergrößert äh, hat, hat sie äh, ein Werbedeal verloren. Ihr Werbepartner hat dann gesagt, es wäre nicht mehr so richtig gut, es würde nicht mehr zum Markt passen. Sie hat gesagt, es wäre ein Sportartikelhersteller äh, gewesen. Also es gibt zum Beispiel äh, so eine Marke, äh, die, die die ganzen Influencer irgendwie ausstattet, unter anderem auch. Diese Leggings Genau, und so, ne? Agent Lange und Elena äh, Miras. Ich denke mal, dass es mit denen vielleicht eventuell zusammenhängt. Sie hat diesen Deal verloren, weil die gesagt haben, sie wäre quasi, sie hätte die Maße hinschicken müssen. Und danach haben sie gesagt, nee, du passt quasi nicht mehr in unsere Marke, weil sie obenrum zu breit geworden ist. Nicht elegant genug aussah, sondern äh, irgendwie, ja, ein bisschen zu doll, pornös, pornös vielleicht. Und äh, sie meinte, aber das wäre ja eine Frechheit, weil auch Frauen mit großen Brüsten müssen ja natürlich auch Sport machen und wollten auch Sport machen und sie aber trotzdem äh, zieht sie jetzt die Konsequenz und lässt sich nach einem Jahr der großen Brust äh, die oh, Brüste wieder Alter. kleiner machen, damit sie oh, doch wieder besser. Damit man Leggings weiterverkaufen kann. Verkaufen oh Gott, hat. es ist trist. Oh, es ist trist, das ist so trist, das ist so, so, so trist.
0: Genauso trist, wie das Natalia mit Philippe beim Essen gesehen wurde mit Philipp. Wirklich? Natalia, ja. Und was ist mit Elena Natalia. Miras? Das ist doch schon lange vom Tisch.
1: Ja, man weiß es ja immer nicht. Aber ich, es wäre mir Philippe. lieber, wenn er mit Natalia zusammen ist, als mit Elena Miras.
0: Ist mir alles scheißegal. Man hat im Gefühl, dass Elena Miras jetzt abgesägt wurde von der Nisha.
1: Lisha. Weil sie von, so, eine, so, Lisha, weil sie so digitiert Dommerhaus. ist. Die ist so quasi ja. die nächste Stufe. Sie ist das Raichu ja. zum Pikachu, was Elena Miras ist. Ja. Da muss auch sagen, wirklich, das ist wirklich Next Level, weil Elna Miras findet man ja irgendwie noch sympathisch. Und bei Lisha, da kannst du nichts dran finden. Die ist einfach immer auch auf äh, Volume 11 aufgedreht. Die schreit auch nur. Ganz fürchterlicher Mensch. Tut mir auch irgendwie leid, aber fürchterlich trotzdem.
0: So, jetzt möchte ich kurz über Chrissy Teigen reden. Ich habe ähm, ja in diese Gruppe diesen Artikel gepostet. Ähm, sie hat sich zurückgemeldet in einem, in, einer, in einem Artikel, wo sie eben beschreibt, wie es ihr geht. Wirklich ganz, ganz beeindruckend, ob man die jetzt mag oder nicht mag. Da haben auch Leute geschrieben, so, äh, ich finde die aber schrecklich, so darum geht es überhaupt nicht. Es ist wirklich nochmal sehr, sehr eindrücklich geschildert, wie es einer Frau geht, die durch so etwas durchgeht wie sie. Ich will das hier jetzt gar nicht wiederholen, weil das kann man nachlesen. Ähm, wirklich toll. Ich finde sie trotzdem natürlich ein bisschen schrecklich. Ich finde ihr All-American-Ding die ganze Zeit Käse essen und so schrecklich. Aber ihr erster Post, wenn ich das richtig sehe, vielleicht habe ich den ersten auch verpasst, aber wenn das der erste Post war, ist es wirklich genial. Sie ist im Internet und macht so ein Selfie-Story und sagt dann so, na toll, wo ist der Beauty-Filter, der nur ein bisschen Beauty-Filter ist? Da ist man mal einen Monat weg, ja? Und dann ist der Filter weg. Und jetzt gibt es nur noch so krasse Filter. Geil. Und regt sich halt so ganz toll so darüber auf, was natürlich sehr, sehr witzig ist, finde ich, nachdem man sowas erlebt hat und sowas geschrieben hat. Aber sie wollte eben mit diesem Artikel dann genau, damit sie so weitermachen kann, alles sagen, was sie sagen will. Ähm, weil sie jetzt, glaube ich, auch keinen Bock hat, die ganze Zeit das zu ihrem Thema zu machen. Und das rechne ich ihr auch sehr, sehr hoch an. Es gibt ja auch Menschen, die plötzlich dann solch, sowas zu ihrem Thema machen, ne? wo man auch mal im Gefühl hat, so, hm, das ist dann auch nicht immer so ganz gesund, fühlt sich das an. Sondern die wird jetzt einfach weiter ihr Live leben und ab und zu mal traurig sein. Ja. So. Oder wahrscheinlich viel traurig sein, aber auf jeden Fall wird sie das nicht die ganze Zeit zur Schau stellen, sondern die macht jetzt einfach weiter. Die kocht mit ihrer Mutter Partei, macht irgendwelche ähm, äh, Popcorn Balls und ähm, vor allem, was sie in dem Artikel geschrieben hat, was ich auch sehr, sehr toll fand, ist, dass sie gesagt hat, es ist vor allem so schlimm, weil sie ihr Joy geteilt hat mit allen und dass sie so ein Gefühl hat, dass alle jetzt traurig sind und das wäre für sie auch so schlimm. Ähm, ja, so viel sage ich dazu. Was willst du dazu sagen? Hast du dich wieder beruhigt?
1: Ja, also mich hat das auf jeden Fall sehr gerührt. Sie hat es ja sehr eindrücklich irgendwie beschrieben, den ganzen Prozess. Das ist wirklich rührend. Und, und es
0: ist vor allem auch rührend, weil sie auch sagt, und manchmal schäme ich mich, dass es mir trotzdem so gut geht dass ich trotzdem manchmal lache und trotzdem irgendwie einfach, dass es mir einfach gut geht und ich glücklich bin und immer denke, das darf nicht sein. Was ich auch... Ja, Ach Achtung!
1: Was ich auch interessant fand... So, Beck. Was ich auch interessant fand, war, dass sie ähm, die Kritiker der Fotos addressed hat auch. Ja. Ne? Also es gab ja, ja diese Bilder, ich die quasi am nächsten Tag ähm, oder zwei Tage später, ich bin mir gerade nicht ganz sicher nach ähm, dieser Fehlgeburt gepostet worden sind auf ihrem Account, wo sie mit John Legend im Bett liegt und auch äh, Jack im Arm hat. und
0: ähm, Überhaupt alles, auch wie sie heult, wie sie, heult, wie sie die Epidural ja. bekommt. Ja. Und sie sagt ja sogar, wer auch ein Riesenkritiker von den Fotos war, war ja John Legend himself. Und sie hat gesagt, ich will danach nicht noch mal fragen müssen. Du machst diese scheiß Fotos, ich werde die brauchen. Ja. Und er fand es auch befremdlich, er wollte das auch nicht machen. Ja.
1: Und ich finde, wenn man das liest, dann kann man das auf jeden Fall verstehen. Also man... Ähm, Total. Ja. ja.
0: Absolut. Und sie hat ja ganz vielen Menschen und Frauen aus äh, wirklich, glaube ich, etwas einfach eine Erleichterung erschafft, dass man darüber reden kann und dass man irgendwie, dass das einfach so ein bisschen normaler wird, über sowas zu reden, weil es halt so wahnsinnig häufig passiert. Ja,
1: und aber ein Tabu ist, ne, über das man nicht spricht. Tabu. Die Leute wollen das nicht ja. hören, das belastet sie und dann... Sind, fühlen sich glaube ich viele Menschen damit sehr sehr allein gelassen. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass es das was sehr Gutes ist, was Chrissy Teigen da gemacht hat ähm, mit diesem Und
0: man darf sie weiter schrecklich finden übrigens Leute, ne? That's not the point. Ja, man darf,
1: also man darf jeden Menschen schrecklich finden, auch wenn er tolle Sachen macht, und man darf jeden Menschen toll finden, auch wenn er schreckliche Sachen macht. Wir sollten Am sowieso sie schreckliche ja. Person.
0: Katy Perry.
1: Oh, die ja. Dann werde ich sie toll <lacht> Borat finden. Borat hat
0: sie die hatte Geburtstag und Borat hat ihr gratuliert und hat sie genannt, Katie Pepsi. Und darüber hat sich Katy Perry sehr, sehr doll gefreut und er hat irgendwie sowas gesagt, wie in seinem Borat-Video, wie ähm, ich wollte nach Florida und habe Water Sports Orlando gegoogelt und dann kam ein Bild von Orlando mit seinem Riesen-Dick-Out-Hanging und äh, Happy Birthday Katie Pepsi und sie hat sich sehr darüber gefreut, das wollte ich nur erzählen an dieser Stelle. Ja. Ähm, apropos schreckliche Menschen.
1: Sasha Baron Cole. Ich, hab
0: was, ich bin was aus der, auf, der auf die Schliche gekommen. Na? Emilia Ratajakowska ist schwanger.
1: Das wusste ich zum Beispiel sie nicht wurde von, Aber gut.
0: Ja, sie ist schwanger. Sie wurde von Lena Dunham, die irgendwie super dicke befreundet sind, absurderweise. Wobei ich Lena Dunham auch fürchterlich finde und Emilia Ratajakowska finde ich auch fürchterlich. Ähm, wurde sie fotografiert, schwanger, nackig, mit super dicken Lippen. Keine Ahnung, woher die kommen. Und äh, <lacht> Ich glaube für die Vogue oder irgendwie sowas, keine Ahnung, macht sie das Und dann, die Fotos oder
1: die Lippen? Ich bin jetzt gerade nicht mit die Fotos,
0: okay. die Fotos. Und dann sagt Lena in diesem Text, sagt sie, I'm so proud that I could uh, share this with you, bla 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 bla. I love you so much. Und dann sagt sie, I cannot wait, who they will be.
1: Hm. Ich glaube aber, dass es das ein Missverständnis ist.
0: ist es ist wegen Gender. Ja. Also.
1: Ich glaube, dass... Ja, das
0: sagt man they?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall dieses äh, non-binary pronoun ist uh, them and they. Ja. Na gut. Deswegen glaube ich, dass, es, dass, dass, ja, dass sich das bestimmt darauf bezieht. Gerade äh, weil... Selena weil Dunham Emilia ist.
0: Ratajakowska, okay, halt verstehe ich. Dann hat die gesagt, how, how, um, who you will be. I cannot buy who you will be. Und dann sagt sie das so, okay, verstehe. Okay. Oder es sind doch Zwillinge. Oder es sind sie doch
1: Zwillinge, sehen. ja. Kann auch sein. Ähm, wer äh, auf jeden Fall ähm, Probleme hat mit äh, Corona gerade, wir haben zwei große Prominente, die P äh, Probleme haben mit Corona und ich, über den einen bin ich sehr glücklich, ich hoffe natürlich, dass er das überlebt, weil sonst wäre ich nicht glücklich und würde mich dafür schämen, dass ich das gesagt habe, aber ich bin wahnsinnig glücklich, dass Bushido Corona hat, weil wenn der jetzt noch ein Corona-Leugner geworden wäre, dann hätte ich auch nicht mehr weiter gewusst, ich hatte ein bisschen Angst.
0: Aber der hat ja schon zum Wendler gesagt, schäme dich, nee, nee, der hat ja schon zum ja, Wendler
1: angegriffen. Zum, zum Glück, <lacht> er hat gesagt, ich habe euch alle nie verstanden und so weiter und so fort, ich, bin, ich atme wirklich durch und Bushido ist, äh, glaube ich, auch ganz gut drauf, weil Anna-Maria Fatschichi, seine Frau, hat einen ähm, WhatsApp-Verlauf gepostet von den beiden, ähm, wo, <lacht> wo er liegt, ist quasi im Bett und dann fragt sie ihn, was willst du denn essen? Und dann sagt er, ich möchte gerne einen Honigtoast und einen Tee und dann sagt sie, ja, bringe ich, bring ich dir und so und dann ähm, ein paar Stunden später schreibt er ihr dann, ich habe große Lust. Kannst du einmal kurz? Ich habe große Lust bekommen. Kannst du einmal kurz kommen? Und das hat sie gepostet. Und äh, die Frage ist, warum sie das gepostet hat. Warum möchte sie mit der Welt teilen, dass er noch stark ist, dass er seine Manneskraft noch nicht verloren hat an das Coronavirus? Warum, warum macht man du, das? Das ist mir
0: so ein Rätsel, warum man sowas macht. Es ist mir so ein Rätsel. Ich checke es nicht. Es ist mir, ich frage, bin ich die Falsche, die du fragen kannst? Ich verstehe es nicht.
1: Es ist schon tendenziell Dann unangenehm. wir darüber reden oder?
0: können. Ich finde es TMI, auf jeden Fall.
1: Aber äh, vielleicht will sie auch nur äh, sagen, ihm geht's ganz gut und er hat Kraft. Und darüber freuen wir uns ja. Wenn Bushido Kraft hat, ist das erstmal eine ganz gute Sache. Wer tatsächlich auch Corona-Tests gemacht hat und der Rafile ist Cristiano Ronaldo, der 18 Mal positiv auf Covid-19 getestet wurde und jetzt gesagt hat, das ist alles Bullshit, das ist alles Quatsch. Ich glaube nicht an diese PCR-Tests. Ich wusste tatsächlich gar nicht, was diese PCR-Tests sind.
0: Das sind diese Kurz-, diese Schnelltests. Genau.
1: Und er scheiße,
0: ich muss ja auch einen machen, weil ich drehen muss. Und ich habe so eine Angst, dass der falsch positiv ist. Oh, das wäre so nervig.
1: Ja, also zumindest Cristiano Ronaldo <lacht> sagt, dass dem wäre irgendwie so, er würde dem nicht so richtig trauen. Er war ähm, mit der portugiesischen Nationalmannschaft unterwegs. Danach ist er positiv getestet worden, war zehn, Jahr, äh, zehn Jahre, zehn Tage in Quarantäne, wurde dann wieder getestet. Ist jetzt wieder positiv. Wurde auch von dem italienischen Verbandschef dafür kritisiert, also er spielt ja mittlerweile bei Juventus Turin, wurde vom Verbandschef dafür kritisiert, dass er sich nicht so richtig an die Vorgaben halten würde und sich nicht so richtig, das nicht so richtig ernst nehmen würde. Und jetzt ist er vor allem, glaube ich, deswegen traurig, weil ein großes Aufeinandertreffen bevor er gestanden hätte, nämlich äh, Cristiano Ronaldo und Leonardo Messi hätte ich fast gesagt, Lionel Messi hätten ähm, das erste Mal seit 2018 gegeneinander gespielt jetzt in äh, ein zwei Tagen und ähm, das passiert jetzt nicht. Aber
0: wieso macht er dann nicht einfach einen Bluttest? Weil im Bluttest ist es dann ja geht ja nicht, das die Schnelltests ja, aber die Bluttests genau das, das ja habe
1: ich mich auch gefragt. Es ist doch wohl, man ist doch wohl in der Position in der Lage, das nochmal anders zu testen. Also es gibt ja nicht nur Klar. diese eine Möglichkeit. Vor allem äh,
0: ich wurde damals doppelt getestet, als ich positiv war. Da wurde Blut und äh, Urin. Schnelltest gemacht.
1: Und Code wurde auch noch. <lacht> Entschuldigung. Ja, also Cristiano Ronaldo ist 18 Mal positiv getestet, ist damit, glaube ich, Rekordhalter. Äh, ich habe das aber erst so verstanden, dass er quasi 18 Mal neu infiziert worden ist. Das, dem ist aber, glaube ich, zum Glück nicht so.
0: Das ist, glaube ich, das wäre wirklich krass. Ja. Also dann können wir ja auch sämtliche Impfungen jetzt in den Müll schmeißen, wenn das wirklich möglich wäre.
1: Ja, ja. Obwohl ich auch schon von Leuten gehört habe, die das dreimal hatten, keine Ahnung. Wir können es nicht wissen, 18 Mal wäre dann aber doch ein bisschen zu so viel. Und die Frage wäre auch, ob der nicht nach dem 15. Mal sich gedacht hätte, okay, vielleicht gehe ich nicht mehr in Stripclubs oder so. Also weil 18 Mal Naja, ja, kriegen, der ist auch
0: mein Familienvater und so. Ich glaube, der ist im Moment gar nicht so. Das ist wirklich ganz ja, ich weiß. Ins Hanebüchen, was du da Es erzählst. stimmt auch.
1: Trotzdem frage ich mich, wie man 18 Mal Corona kriegen kann. Äh, falls
0: der, kriegt, der ist 18 mal positiv getestet worden. Das ist was ganz anderes, doch, Max. Ich
1: weiß es doch. Ich weiß es doch.
0: Anders. Ja, das sind ganz doofe Witze zu dem Thema.
1: <lacht> Entschuldigung. Nur weil du oh, Angst hast, dass du gleich mit einem Schnelltest 18 mal positiv juck. getestet wirst. Juck. Ich möchte juck, dich nicht unruhig ist
0: machen. unsauber, darüber, so rüber zu reden, finde ich.
1: Okay, ich entschuldige mich <lacht> in aller Form bei Cristiano Ronaldo und seiner Familie.
0: Und bei mir auch. Und bei
1: dir entschuldige ich, ich mich bin auch bei deiner Familie.
0: Wir müssen über Ben Tewak und seine Familie jetzt reden.
1: Ja, das finde ich ganz gruselig.
0: Das ist super gruselig. Also Ben Thewak hat gestern jemand einen Post in der Gruppe gehalten, wo Ben Tewak bei Facebook sagt, ähm, er muss sich jetzt irgendwie zu Wort melden, weil seine Mutter Ushi Glas würde behaupten, dass er seine Schwester vergewaltigt hätte, früher mal. Und er würde jetzt dagegen rechtlich vorgehen. Und das Problem ist aber, man findet nicht, wo sie diese Anschuldigung macht. Er sagt, in der Bildzeitung hätte sie das behauptet. Man findet aber es gibt diese Anschuldigung von nicht Nee, gibt's nicht. Also nach ein, eingehender Recherche, also erstmal ist der bei ihm wieder von der Seite genommen. Bei Facebook. Und auch nach eingehender Recherche findet man nicht diese öffentlichen Aussagen von ähm, Uschiglas, Glas, dass sie das behauptet hat. Und er dazu dann, ist so schlimm, hat irgendjemand hat unter diesem Post so geschrieben, und hast du? Was oh, ich irgendwie oh auch echt mies finde. Und ähm, Ben Tebak ist ja sowieso so ein bisschen unser Sorgenkind. Ähm, er sagt, er hat ein super enges Verhältnis zu seiner Schwester. Und es wäre totaler Schwachsinn. Und sie wüsste davon auch nichts. Und dann hat er auch noch so, so Chatverläufe veröffentlicht von so besten Freunden von sich, ähm, die auch sagen, ey, Ben, was für ein Schwachsinn. Und äh, du bist so ein guter Mensch. Also so so, so Pseudobeweise, aber man hat fast im Gefühl, dass das nur in seinem Kopf stattgefunden hat, diese Anschuldigung.
1: Ja, so kommt es mir auch vor.
0: 38 Minuten.
1: Aber das ist natürlich alles ganz schrecklich. Können wir noch über irgendwas Schönes reden? Hast du noch was Schönes?
0: Ja, wir können darüber reden, dass KDB und Offset wieder zusammen sind.
1: Ich habe nur dieses Verhaftungsvideo ja, die gesehen.
0: Ne, die sind schon wieder zusammen. Seit dem 16.10. hat sie ein offizielles Statement gemacht. Sie wüsste auch nicht, was mit ihr los wäre. Sie wär, Manchmal wird es ihr gut gehen, manchmal wird sie ihm gerne auf die Fresse hauen. Aber sie hat es, die Auflösung der Hochzeit, also die Scheidung, heißt das ja, hat sie wieder zurückgezogen. Und sie vermisst einfach ihren besten Freund. Und außerdem vermisst sie auch den Sex. Und sie sind einfach zusammen. Er war auch an ihrem Geburtstag dabei. Das ist ja schon ein bisschen länger her. Und er wurde verhaftet, weil er angeblich bei einer Demo, von Corona-Gegnern in L.A. mit einer Waffe aus dem Fenster gefahren dann wurde er von der Polizei und das hat er alles live bei Instagram, also ist Insta-Live gegangen und hat schon relativ peinlich immer gesagt, weißt du eigentlich, mit wem ich hier rede? Und man hat so gemerkt, dass er so ein Heldengesicht bekommen hat, weil die Polizei wirklich sehr freundlich gesagt hat, bitte steigen Sie aus. Also die Polizei war in diesem Fall ausnahmsweise mal wirklich sehr, sehr nett und zuvorkommt. Und er hat sich aber schon als Held gesehen. Das war so ein bisschen unangenehm, weil er immer gesagt hat, ich bin, wisst du ehrlich, wer ich bin? Ich bin prominent, wisst du eigentlich, wer ich bin? Irgendwann ist der Polizist dann ins Auto, also das Auto aufgemacht und er hat dann auch äh, sich widerstandslos festnehmen lassen, ist aber inzwischen auch schon wieder frei und äh, nichts passiert. Außer Spesen nichts, nichts gewesen.
1: Ich finde das gut, wenn die Liebe wieder einkehrt in, äh, in die Häuser der Prominenten und die sich ganz so lieb haben. Ähm, wer auch sich ganz so lieb hat, ist Basti Jotta und seine Freundin Marisol, die er oh. ja erst quasi oh. äh, umgebaut hat von einer äh, Yoga- ähm,
0: Nee, von einem kleinen Mädchen auch, die war schon sehr jung. Der wir war sagen. sehr
1: jung äh, zu, zu so einer Fitness-Influencerin quasi, also mit aber allem äh, Shishi, also mit Features. so Lederleggings und äh, gemachten Brüsten. Äh, also er hat aus einer Yoga eine Pornomaus gemacht. Ähm, also sagt man, dass er das war, ne? man spricht ihr natürlich auch so ein bisschen die, die äh, Selbstentscheidungsgeschichte äh, ab, was natürlich auch vielleicht nicht ganz gerecht ist und auch ein bisschen schwierig. Allerdings, wenn man die Person Bastiotta so ein bisschen verfolgt, ist dieser Vorwurf nicht so ganz aus der Luft gegriffen. Sein Frauenbild und die Art und Weise, wie er äh, sagt, wie man mit Frauen umzugehen habe und wie man das macht, äh, sprechen vielleicht schon dafür, dass da vielleicht ein bisschen was dran ist. Auf jeden Fall haben die beiden sich jetzt überlegt, dass sie auf Onlyfans ähm, pornografisches Material teilen. Nicht nur da, sondern es gibt quasi auch eine Telegram-Gruppe von Bastiotta, in der er... Ähm,
0: da hat er doch auch die schlimmen Sachen damals gesagt.
1: Da hat er die oder war das nicht bei denen? Nee, das hat er quasi in einem Coaching gesagt. Also er hat so Coaching Pakete ja, ja, verkauft und in diesem Coaching Paket hat er die schlimmen Sachen gesagt und das ist dann <lacht> später dann über äh, so WhatsApp verbreitet worden. Das war aber eigentlich tatsächlich schon relativ alt. Und jetzt gibt es da Videos auf Telegram, wo man seinen Penis sieht. Nur mit so Smileys. Ich habe es selber nicht gesehen. Ich habe es nur gelesen. Und, äh, wie sie die
0: Leute haben es in die Gruppe gepostet dann wurde äh, es ähm, von Facebook gelöscht.
1: Okay. Und wie äh, sie ihm einen bläst und auch irgendwie ein Smiley vor seinem Schwanz ist oder so. Und diese ganzen unzensierten Videos gibt es jetzt bei Onlyfans. Kann man sich da jetzt angucken, was die da so machen, was <lacht> die da so treiben, wenn man das denn unbedingt ganz gerne möchte. Ja. Ja. Möchtest du?
0: Ja, warte mal, das heißt, ich habe ja immer versprochen, dass hier ab sofort alle Sachen, hier liegen bleiben, ähm, äh, bei Instagram, äh, bei Niemand muss ein Promi sein, und wir haben uns jetzt, jetzt tatsächlich umbenannt, Niemand muss ein Promi sein, äh, so heißt es jetzt, Niemand muss ein Promi sein, Podcast, damit es auch überall gleich heißt und die Marke immer größer und stärker und schöner wird. Dort werde ich alle liegen gebliebenen Themen nachholen. Das sind zum Beispiel Kim, is this really 40, Kendall und Kylie Sister Fight, ähm, Adele, ihr erster Dünner Auftritt, ähm,
1: und Fluch der Kennedys. Das
0: war's. Und Fluch der Kennedys, wieder einer tot!
1: <lacht> Wenn ihr Lust habt so, zu hören, was wir testen. zur Bachelorette zu sagen haben, da ist gestern oh, eine neue Wir Folge. sind
0: geil, aber das ist wirklich.
1: Wow. <lacht> Außerdem zu Prince Charming, äh, die aktuelle Staffel. Dazu machen wir im Moment jede Woche zwei Bonus-Episoden auf unserer Steady-Seite und das Steady-HQ slash Niemand muss Promis sein, findet ihr das und äh, wir freuen uns sehr über jeden, der uns da begleitet auf dieser Reise. Du. Ne? Kommt da mal hin. Zieht euch das mal rein. <lacht>
0: du onkelst dich auch durchs Leben. Du. Gewinne, gewinne, gewinne. Gewinne, gewinne, gewinne. <lacht> Ja, es gibt tatsächlich gerade sehr viel zu tun und ich habe langsam das Gefühl, dass dieser Podcast mein Hauptberuf wird.
1: Finde ich auch irgendwie schön.
0: Was schön wäre. Da müsste noch ein bisschen mehr Zasser reinkommen, aber wir sind auf einem guten Weg, du. Äh? Wir sind auf einem guten Weg, Mäuschen. <lacht> Heute haben wir auch übrigens bei Sadie genau darüber geredet, warum, wie das ist, wenn man so witzigmäßig immer so andere Dialekte nachmacht und dass das eigentlich schon eine Art von Cultural Appropriation ist und dass wir es eigentlich richtig scheiße finden. Deswegen entschuldige ich mich dafür, dass ich es gerade gemacht habe. So, ihr Säcke, ich muss aufhören. Ja, ich
1: hoffe, du bist gesund und äh, hast morgen einen schönen Tag bei Jerks. Ich freue mich. wenn Wir sehen uns sehen, gleich bei
0: Instagram und da könnt ihr euch angucken, was ich zu sagen habe zu den Themen. Du, hast, hast du noch Themen, die liegen nee, geblieben sind? Ich habe
1: alle Themen aufgehoben vom Boden. Okay. Gut. Schön. Mach's gut, Elna. Es war mir Bis eine dann. große Freude. Tschüss. Tatsch, Dank, tatsch. 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 Das war niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.